1: La deficiencia de folato puede ser o son por enfermedades de las cuales el ácido fólico no se absorbe bien en el aparato digestivo por el consumo excesivo de alcohol, la anemia hemolítica y otras causas. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de este interesante tema, así que esperamos que nos acompañen durante esta próxima hora. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud y esperamos que puedan hoy participar de nuestro programa porque vamos a estar compartiendo con ustedes un tema sumamente interesante. Al igual que nosotros nos sentimos felices de saber que tantos amigos a la distancia se conectan con Clínica Abierta y pueden escuchar nuestro programa. Así que enviamos saludos especiales a los amigos que nos escuchan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito a través del 92.1 también en Guayaquil a través del 97.3, en Tulcán a través del 98.1 y a todos los amigos que ya se han conectado a través de nuestras redes, gracias por el apoyo y la sintonía que nos brindan diariamente. También nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, saludamos con mucho placer al equipo de trabajo. Y también a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Sean todos muy muy bienvenidos.
1: Así es y antes de comenzar con nuestro tema para hoy vamos entonces a compartir el pensamiento saludable del día.
0: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y de contaminación. Ciertamente usted y yo somos el ser más importante para Dios. Dice la Escritura que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y Él procura que nosotros podamos, dentro de la capacidad que tenemos y nuestra comprensión, reconocer que somos templo del Espíritu Santo un lugar donde el Señor desea habitar y Él desea que usted y yo como reservorios de esa habitación divina podamos facilitar que este cuerpo se conserve en la mejor condición de salud posible Él no desea por nada que usted como templo pueda deteriorarse piense en su hogar ¿Qué usted haría si su hogar estuviera destruido? Si usted o alguien hubiera roto las ventanas, las puertas, si la casa estuviera despintada, si el estado, la condición de la calidad de agua que usted tiene, si el tipo de electricidad y todos los circuitos estuvieran dañados. Usted en realidad pensaría mucho para vivir en un hogar así. Así también ocurre con nuestro cuerpo. El Señor desea que comprendamos que hay que darle mantenimiento y que hay que conservarlo en la mejor condición posible porque Él pretende que nosotros lleguemos al más alto grado de desarrollo que se logra gracias a la bendición salutífera de su santo espíritu
1: agradecemos al doctor por este pensamiento del día de hoy y estamos listos ya entonces para comenzar con nuestro tema de esta hora y hoy vamos a estar hablando acerca de la deficiencia de folato qué significa esto pues eh, tiene que ver con la cantidad de ácido fólico que hay en nuestro cuerpo doctor
2: Claro, definitivamente los folatos generalmente los conseguimos en aquellos productos de índole alimentaria. El ácido fólico casi siempre, Lorraine, es un suplemento que nosotros obtenemos. Pero de todas maneras cumplen básicamente la misma función. Y cuando nuestra sangre tiene cifras muy bajas de folatos o de ácido fólico, entonces va a haber unas repercusiones en todo nuestro cuerpo y precisamente de eso, Lorraine, es que vamos a estar hablando en nuestro tema de hoy.
1: Doctor, ¿y el ácido fólico se le llama de otra forma?
2: Bueno, en realidad a este básicamente las personas nos conocen o ácido fólico o folato. Esas tienden a ser generalmente las designaciones que más frecuentemente se le brinda a este tipo de miembro del grupo B. Podemos decir que es la vitamina B9. Así, se le conoce, ¿verdad? Pero en términos generales la gente lo conoce más como folato, ácido fólico o vitamina B9.
1: ¿Por qué es tan importante entonces el ácido fólico o la vitamina B9? ¿Qué ayuda a hacer en nuestro
2: cuerpo? Importantísimo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en tener una buena calidad de glóbulos rojos, tenemos que estar conscientes que es muy necesario. Por ejemplo, debemos saber que el ácido fólico, los folatos, son muy importantes para esos procesos donde se va a estar utilizando la proteína, donde se van a estar, digamos, sintetizando, se va a estar preparando proteínas, donde se va a estar usando la proteína, donde se va a estar descomponiendo. O sea que para mm. descomponer, para usar, para crear proteínas, es muy importante y especialmente el ADN. Ese ácido nucleico que es tan importante, un archivo que toda célula tiene a su haber para poder conservar aquellas características y aquellas funciones que son propias del tejido al cual estamos hablando. Por ejemplo, digamos que una célula roja Debe multiplicarse dentro de nuestra médula ósea. Esa célula roja necesita, antes de multiplicarse, antes de dividirse en dos, no exactamente las células rojas, ya estamos hablando de un blasto, se llaman eritroblastos, que son los precursores de esas células rojas, porque ya la célula roja en sí no tiene núcleo, es un tipo de célula anucleada, pero los que le dieron origen a esa célula, ese tipo de eritroblastos tienen que dividirse, ellos se multiplican dividiéndose en dos y antes de que eso ocurra hay que digamos duplicar la cantidad de ADN que tiene el núcleo de esa célula y tener a la disposición aquellas sustancias que van a ser necesarias para que haya una buena producción eventualmente de todos los procesos que esa célula en particular tiene que llevar a cabo. Y para que eso ocurra, entonces el ADN debe duplicarse, pero también debe duplicarse la membrana externa, la membrana nuclear, y hay que tener los diferentes componentes, las mitocondrias, el retículo endoplásmico granular, el retículo endoplásmico liso, y tener una serie de sustancias que son esencialmente proteicas para facilitar que no falte ningún tipo de función dentro de las células que se acaba de crear. Y desde este punto de vista, el ácido fólico junto con otros secuaces, podemos decirlo ¿Orén? porque tiene unos ayudantes, unos amigos que lo ayudan. Eh, podemos hablar, por ejemplo de Además del ácido fólico de la vitamina B12, la cianocobalamina, la el ácido ascórbico, C. la vitamina C, que son muy importantes en este proceso de división celular y de poder producir una cantidad suficiente de proteínas para que la célula en sí tenga la forma específica que Dios entiende que es la propia de esa célula. Por ejemplo, una cosa son las plaquetas, tienen otra forma. Los fibroblastos tienen otra forma. Las células del músculo cardíaco tienen otra forma. Las células rojas tienen una forma. Las células blancas tienen otra. Noten que para que podamos tener esa capacidad de tener una reproducción celular que sea adecuada conforme al tejido, hay que tener esta cantidad de folatos de estos ayudantes de los folatos la cianocobalamina y el ácido ascórbico para que esto pueda desarrollarse de manera adecuada si no lo tenemos así por ejemplo la célula roja, cuando se divida ese eritroblasto lo que va a tener es un núcleo bien chiquitito bien poco ADN y va a tener una célula digamos un citoplasma muy grande ¿Dónde ahí entonces vamos a tener un problema? Va a desarrollarse, por ejemplo, la anemia megaloblástica. Quiere decir que es una anemia donde ese glóbulo rojo es muchísimo más grande que lo que normalmente debe ser. ¿Cuál fue la causa? Sencillamente la persona tenía una deficiencia de ácido fólico.
1: Vamos a hacer entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre las causas de la deficiencia de folato, así que no se vayan.
3: Muchos guías alimentarios recomiendan alimentos no procesados como la base de la alimentación. Esos alimentos incluyen cereales, legumbres, raíces, tubérculos, harinas, verduras, frutas, frutos secos, leche, huevos y carnes no procesadas. Pero de entre estos alimentos, la Guía Alimentaria Brasileña recomienda priorizar los de origen vegetal ya que tienen menor densidad de calórica, son fuente de fibra, y sus combinaciones se complementan desde el punto de vista nutricional. Algunos ejemplos en Sudamérica son mezclas de legumbres con cereales, como el arroz de lentillas colombiano o el tacu-tacu peruano. Por eso es bueno valorar la diversidad de alimentos de origen vegetal presentes en la culinaria sudamericana. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Quedar seducido para siempre por el mundo de las ideas. Eso hace la educación. El cáncer de páncreas es una enfermedad en la que las células sanas del páncreas dejan de funcionar correctamente y crecen sin control. Estas células cancerosas pueden acumularse y formar una masa llamada tumor. Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. A medida que crece, el tumor pancreático puede afectar la función del páncreas, aumentar de tamaño y comprometer los órganos y vasos sanguíneos cercanos y finalmente diseminarse hacia otras partes del cuerpo mediante un proceso denominado metástasis entre los síntomas se incluye la ictericia, la cual se manifiesta a través de la piel y los ojos que se tornan amarillentos se presenta como uno de los primeros síntomas en la mayoría de las personas con cáncer de páncreas además está la orina oscura heces fecales pálidas o grasosas y comezón de la piel dolor de abdomen o de espalda pérdida de peso y falta de apetito Náuseas y vómitos Agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado Coágulos sanguíneos Y hasta diabetes Unidos
2: Unidos Unidos hacia el cielo siempre unidos
1: Estamos de vuelta en clínica abierta amigos y hoy estamos hablando acerca de la deficiencia de folato antes de la pausa el doctor nos estaba explicando verdad que esto significa que usted tiene una cantidad eh, de ácido fólico un tipo de vitamina b o la b9 menor a la normal en la sangre y el doctor nos mencionó cuán importante es esta vitamina B9 o el ácido fólico que colabora junto con la B12 y la vitamina C para ayudar a nuestro cuerpo a descomponer, a usar y crear proteínas nuevas. Tiene también eh, una gran función, pues ayuda a formar glóbulos rojos y blancos y también ayuda en la producción del de ADN, el pilar fundamental del cuerpo humano, ¿verdad? Donde está toda, o porta toda nuestra información genética. Doctor, es importante saber que entonces esta vitamina no se almacena en nuestro cuerpo. Sí, sí
2: exactamente, no se almacena porque es de esas vitaminas que se consideran hidrosolubles, hidroagua solubles en agua. Así que el exceso de esta vitamina va a ser literalmente Eliminado. expulsada, eliminada de nuestro cuerpo. Si usted ya está ingiriendo una cantidad mayor que la que el cuerpo va a precisar para descomponer, usar, crear proteínas, el cuerpo mismo dice, no necesito el sobrante. Ese sobrante es excedente. ¿Me puede impedir al cuerpo hacer otras funciones. Así que el cuerpo, gracias a que tiene esa capacidad de lograr expulsar lo que está en exceso, y esta vitamina, al ser soluble en agua, es fácilmente expulsada por la vía urinaria.
1: Doctor, y debido ¿verdad, a que no se almacena, entonces el nivel sanguíneo que, que nosotros poseemos, este ¿Puede entonces disminuir en solo unas semanas?
2: Sí, si la persona no ingiere suficiente cantidad, especialmente las personas que no se preocupan por la calidad del alimento que ellos consumen. Uh -huh. Si usted es de esas personas que solamente le preocupan tener algo en el estómago, el llenarlo con alguna fritura, algún dulce, alguna cosita que a usted se le antojó, pero que en realidad usted no está consciente de aquellos productos que pudieran ayudar, digamos, por ejemplo, las legumbres, los frijoles, blancos, negros, pintos, rojos, garbanzos, habas, menestra, arvejas, chícharos, ellos constituyen básicamente una mejor fuente, no la única, eh, hablaremos de eso más adelante, pero si usted es de esas personas que no le gusta consumir ese tipo de productos, ya usted tiene algo en su contra. Usted no tiene una buena ingesta de folatos y el cuerpo precisa los folatos para hacer estas funciones que estábamos hablando de descomponer, usar y crear nuevas proteínas, especialmente hablando del ADN, de las células rojas, de las células blancas que son tan necesarias para defendernos, Lorraine. Uh -huh. Y si una persona... No tiene un buen ejército que lo defienda. ¿Cómo va a ser defendido, por ejemplo, de una invasión por parte de un virus, una bacteria, un hongo? Uh -huh. Si una persona no tiene una buena producción de glóbulos rojos, ¿cómo andará esa persona si tiene la hemoglobina baja?
1: Cansado, Bien
2: cansado, anémico, y uh va -huh. a andar por ahí diciendo, ay, ya no puedo hacer las cosas, no tengo el deseo, este en realidad yo quisiera, pero el cuerpo no no me da, no me da, dice la persona. Bueno, ya usted sabe que amerita tener una buena cantidad de esta sustancia sanguínea para que usted pueda ayudar su cuerpo en la producción suficiente de sustancias y células necesarias.
1: Doctor, ¿y qué pasa entonces cuando hay deficiencia de folato? ¿Que se puede desarrollar alguna enfermedad?
2: Bueno, mire, por ejemplo, las personas que pueden tener condiciones como por ejemplo la celiaquía, la enfermedad de Crohn's, esas personas que tienen problemas de absorción esto va a facilitar que una persona que aun cuando tenga una buena ingesta pueda desarrollar un problema de deficiencia de este tipo de vitamina sencillamente porque no tiene la capacidad de poder absorberla de una manera que sea adecuada. Piense por ejemplo en aquella persona que le gusta el alcohol, la persona que le encanta la cerveza, el vino, el ron, el vodka... Esta persona, el tequila, fácilmente va a impedir que haya una buena capacidad de absorción de este tipo de vitamina. Así que ya estamos viendo cómo, por ejemplo, una persona que ya tiene una desventaja, desarrolla enfermedad de Crohn's, mala absorción, celiaquía. Si una persona que es de esas que le gustan el consumo de alcohol, o si es una persona, escuchen esto con atención, que aun cuando consume vegetales, pero le encantan los vegetales de lata o excesivamente cocidos. Recuerden que este tipo de vitamina es una vitamina que es soluble en, ¿en qué dijimos, Lorraine? En agua, ¿verdad que sí? Es hidrosoluble. Entonces, si usted es de esos que le encanta comer Digamos las habichuelas tiernas, hablamos de los ejotes, hablamos de las vainitas tiernas y usted las cuece sí, en mucha truco. agua y por mucho tiempo, ya sabe que usted va a tener deficiencia. Si a usted le gusta consumir esos, eh, las legumbres que vienen enlatadas, garbanzos enlatados, frijoles enlatados, Usted no va a tener la misma cantidad de folatos. O si usted los compra, pero a usted le encanta, digamos, después que los cocina, y dice, no, a mí me encanta esto eh, después que ya yo los he hervido. Y está muy bien que usted proceda a un proceso de cocción. Pero si usted va a facilitar un exceso de cocción, un exceso de agua lamentablemente usted va a tener deficiencia de este tipo de producto porque él, escuchen esto, el calor destruye la capacidad fácilmente de que ese folato conserve una buena estructura. ¿Y por qué digo esto? Noten que el folato, a diferencia de otros productos, el folato en realidad es un tipo de composición. Estamos hablando de un compuesto que tiene tres partes. Una parte se llama teridina, el otro se llama ácido paraaminobenzoico y el tercer componente se llama el ácido glutámico. Ese conjunto de sustancias, ese compuesto es lo que se denomina folato o ácido fólico, claro. Todo depende ahora de cuántas sean las unidades de ácido glutámico que contenga el folato. Pueden variar, hay diferentes tipos de folato, pueden variar desde 3 unidades de ácido glutámico hasta unas 6. Puede tener 5, 4, 3. Y este tipo de compuesto que nosotros llamamos el ácido fólico es indispensable. Así que si usted toma alcohol, si usted somete sus alimentos a una excesiva cocción, si usted sencillamente inunda sus alimentos de mucha agua, especialmente este tipo de guisados, si usted conserva, por ejemplo, va a guisar garbanzos, conserve y utilice esa agua en la cual usted los ha cocido. No haga como hacen algunas personas que solamente con una cuchara de estas que tienen orificios solamente extraen los garbanzos y ahí en el agua o en el caldo dejaron una buena cantidad de estos folatos. No cueza más allá de lo necesario su alimento. De esta forma usted puede afectar eh, sencillamente la cantidad de folatos y también hay condiciones Lorraine. Por ejemplo, las personas que padecen de anemia hemolítica. hemolítica. Eso quiere decir hemo, sangre, lisis, rompimiento. Una anemia que se desarrolla por ruptura de los glóbulos rojos. Y esto puede causar que la persona tenga deficiencia de folatos. Noten también que hay ciertos medicamentos. Uh -huh. Está, por ejemplo, aquella persona que consume fenitoína personas que son eh, pacientes que tienen convulsiones esta persona puede desarrollar esto la sulfasalacina el trimetropin el sulfametoxazol el metrotexate que lo utilizan algunas personas con cáncer y otros con artritis son algunos fármacos que pueden facilitar esto igualmente si usted no consume suficientes frutas y vegetales Usted puede tener deficiencia, por eso hablaba hace un ratito, que no es lo mismo usted solamente conformarse con comerse una hamburguesa, con comer una salchicha, con eh, ingerir al mediodía un refresco y un pedazo de pizza. Usted tiene que estar consciente que su cuerpo necesita más que eso. Y el conocer la disponibilidad que tenemos de este conjunto de sustancias que son necesarias que su cuerpo no puede estar funcionando sin ella. ¿Quién va a funcionar con una cantidad de glóbulos eh, rojos bajos o con poca hemoglobina? No se puede. Uh -huh. ¿Qué persona va a defenderse de tantos virus y bacterias si usted no tiene una buena producción de glóbulos blancos? Nadie. Entonces, tenga en mente que el nosotros tener la oportunidad de ingerir este tipo de alimentos en su forma pura, en su forma correcta, en las cantidades adecuadas, va a ser muy esencial para cualquiera de nosotros.
1: Y aparte de eso, doctor, también debemos incluir a aquellas personas que, por ejemplo, eh, tienen diálisis renal.
2: Exactamente. Sabemos que el proceso de diálisis conlleva un proceso donde se desarrolla un filtrado un filtrado que lamentablemente al, al filtrar la sangre de esta persona pueden también reducirse bastante la cifra de folatos o ácido fólico que esté circulando porque la persona ha sido básicamente sometida a este procedimiento que va a extraer una buena cantidad de estos folatos y a la vez va a ocurrir un proceso de lisis de rompimiento de glóbulos rojos y esto pues hace que esta persona pueda tener cierta deficiencia de este tipo de sustancia del folato o ácido fólico, vitamina B9, por lo cual se hace muy necesario que este paciente esté consciente de este tipo de situación.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre los síntomas que padece el paciente que tiene entonces deficiencia de ácido fólico. Ya volvemos.
2: En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
4: ¿Es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. una sana exposición solar temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina.
0: Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la deficiencia de folato. Y vamos a hablar un poco acerca de los síntomas que se presentan cuando hay deficiencia de folato, doctor. Esto puede causar, eh, obviamente, fatiga, el hecho de que la persona se ponga irritable,
2: sí. y diarrea. exactamente. La persona, si no tenemos una buena capacidad, digamos, para producir glóbulos rojos, la persona va a estar cansada. Uh -huh. Además, esa persona sencillamente eh, va a manifestar problemas si tiene una buena, un buen suministro de oxígeno que sea transportado a, por sus glóbulos rojos al cerebro. Esto va a causar también problemas. Recuerden que el complejo o grupo B, entre las cuales está esta vitamina B9, ácido fólico, es importante para que podamos también tener un buen funcionamiento neuronal. Y si no tenemos una buena microbiota intestinal, en esa microbiota tenemos eh, bacterias que son útiles pero también en las paredes de nuestros intestinos tenemos células blancas que se encargan de protegernos de aquellos invasores que normalmente en forma de bacterias o virus están presentes en el alimento que consumimos. Si usted no tiene la forma de tener los soldados del intestino protegiéndole adecuadamente estas células anormales, se van a reproducir dentro de nuestro sistema digestivo y van a causar estragos, como ocurre en las personas que no tienen una, un buen sistema defensivo. Además de esto, Lorraine, la persona o el niño no va a crecer lo suficiente mm. y va a observarse algo bien curioso en la lengua, Lorraine. La persona va a tener una lengua lisa, Normalmente tenemos papilas ahí en la superficie de la lengua. Usted dice, mire, es como una toallita. Parece una toallita. Este, la sienta así un poquito áspera, se sienten así como unas protuberancias. Pero eso desaparece cuando usted tiene una severa deficiencia de folatos. Se le queda la lengua lisa y se queda muy sensible. Usted ingiere algo que sea muy caliente y enseguida va a sentir una molestia increíble. Usualmente es una de las formas más fáciles de saber si usted tiene deficiencia en este aspecto de esta vitamina B9, ácido fólico o folato.
1: Y es muy importante en el caso de las damas embarazadas, eh, es algo de lo que durante los chequeos prenatales, eh, ¿siempre aconsejan que uno lo tome o el médico aún lo, lo prescribe para la dama embarazada? Sí,
2: es correcto. En las damas que están embarazadas y las que están amamantando, es importante. Pero en la embarazada ocurre por una razón muy especial, Lorraine. En aquellas damas que tienen deficiencia de folatos, pueden tener una mayor probabilidad de desarrollar problemas en la espina dorsal especialmente piensen esa, ese cierre o fusión incompleta, un cierre incompleto o fusión incompleta de esa, ese canal que debe ocurrir óseo para proteger adecuadamente la capacidad que tiene el niño de vivir con una espina dorsal que esté bien. Y cuando eso no ocurre, Puede desarrollarse una condición que se llama espina bífida uh -huh. o también, lamentablemente, va a estar ocurriendo otra situación, Lorraine. El niño puede nacer con una condición que se llama anencefalia. Esto quiere decir que básicamente no van a nacer con esa bóveda craneana, con la materia que tiene que ver con compone nuestras neuronas, los astrocitos, la microglía, nada de eso va a estar ahí. Sencillamente eh, nació básicamente sin sistema nervioso central. Y esto ocurre porque hay una deficiencia en la ingesta, por eso los eh, ginecólogos, los obstetras, son muy cuidadosos y generalmente no confían en que la dama va a estar ingiriendo eh, de manera espontánea una buena cantidad de folatos, sino que piensan que la dama es muy probable que no esté ingiriéndolos y ellos saben que hay una probabilidad de que, de que se desarrolle tanto la espina bífida como uh -huh. la encefalia y por eso le prescriben a las damas esta, digamos, este suplemento de folato para que ella pueda evitar una situación como esa. Imaginen ustedes una madre que nace su hijo con anencefalia. Por lo menos con espina bífida eh, no hay ningún problema en su cabeza en sí. Pero ya con anencefalia pues es algo que pudiera haberse evitado nada más por haber tenido una ingesta adecuada de folatos. Por eso ese proceso de gestación materno, la dama no debe estar ingiriendo alcohol. Hemos hablado mucho de eso y si esa es una de las causas más frecuentes por las cuales se desarrolla deficiencia de folato en una dama o por una ingesta insuficiente, que es muy común, entonces se hace casi obligatorio el que el ginecobstetra le ordene a la dama básicamente... Este tipo de cuidado adicional con tal que la misma dama pueda tener un niño que sea normal, cosa que sería innecesaria si todo el mundo se estuviera alimentando como deben hacerlo y si no estuvieran ingiriendo alcohol. Y muchas damas jóvenes piensan que la vida es como la ven en los anuncios de televisión o en su teléfono móvil. Usted nota que aquellas eh, damas que están, digamos, participando de un pasadía en la playa y ahí están con todas sus amistades, es muy raro observar que no tengan algo de alcohol en la mano y que asocien la ingesta de alcohol con la felicidad, con el disfrute, con momentos de diversión, de gozo, cuando en realidad usted está poniendo el fundamento para todo lo contrario para usted tener problemas en su sistema nervioso central, en su hijo, en su descendencia y ese gozo que usted pensaba que iba a obtener del alcohol en realidad no lo va a tener disponible. Así que hay que estar conscientes, no solamente de tener una buena nutrición sino del daño que el alcohol produce en especialmente la dama gestante.
1: Doctor, ¿y cuál es la dosis recomendada para una dama embarazada y para la dama que no está embarazada ¿Cómo no? más regular?
2: Mire, generalmente lo que más se va a requerir son aproximadamente una persona normal. Cerca de unos 400, escuchen bien, microgramos. El cuerpo no requiere grandes cantidades. Y los médicos a veces le dicen, bueno, tome un miligramo son mil microgramos para que usted pueda tener esa seguridad de que usted está ingiriendo una cantidad que sea adecuada, suficiente. Y afortunadamente, en muchos casos, Lorraine lo brindan este tipo de suplementos ya combinado con la vitamina B12, con la cianocobalamina. Así que el ácido fólico o folato lo combinan con la cianocobalamina o vitamina B12 para que pueda esto potenciar el efecto en la reproducción del ADN para que pueda desarrollarse una buena cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, eh, reproducción celular. O sea que de esta manera la persona y la dama en este caso se está garantizando esa ingesta que sea apropiada y en los caballeros más o menos es similar. Unos 500 microgramos sería suficiente, pero usted debe asegurarse de que va a estar ingiriendo todos los alimentos que son necesarios o que nos brindan una buena cantidad de folatos para poder tener una buena salud.
1: Vamos a hablar entonces de esos alimentos que nuestro cuerpo necesita y que debemos consumir dentro de nuestra alimentación, una alimentación que sea entonces bien equilibrada para poder prevenir este tipo de enfermedades.
2: Claro, pensamos, por ejemplo, empezamos con los primeros. Número uno, los frijoles. Los frijoles van a ser una buena fuente. Hay personas, Loren, que no comen frijoles. Mm. Hay personas que usted les habla de las habichuelas blancas, frijoles pintos, habichuelas negras, habichuelas coloradas, eh, garbanzos, arvejas, chícharos, lentejas. Y básicamente ellos piensan que eso no es para ellos, que para ellos es otra cosa, que no sean esas. Y ahí usted tiene una buena cantidad de estos folátios, folatos o ácido fólico pero también usted lo puede encontrar muy fácilmente en las frutas que son cítricas. Las frutas cítricas tienen una buena cantidad. Así que si usted eh, es de los amigos de las naranjas, los limones, las mandarinas, el tamarindo, la piña, ahí también hay. Y también con otro beneficio, Lorraine, está la vitamina C, que ayuda también a los folatos para que puedan desarrollarse una mejor función. Añadamos a esto las hojas verdes. Ahora sí, usted dice, doctor, pero hace un momentito usted estaba hablando de los procesos de cocción. Mm -hmm. Sí, eso es muy importante. Si a usted le gusta, digamos, la espinaca, así eh, blandita, rica, suavecita, y que tenga un sabor más fuerte, entonces usted puede preparar al vapor sus espinacas. Esto le ayuda a conservar la cantidad adecuada de ácido fólico en la espinaca. No la está exponiendo a demasiado calor. Y así, por ejemplo, en los espárragos también, usted va a encontrar una buena cantidad. Hay otro tipo de hojas donde usted lo puede encontrar en la lechuga romana. También se puede encontrar, Lorraine, en un producto que a muchas personas no le gusta porque se siente así muy resbaloso en la boca. Cuando las personas comen un producto que en inglés se llama okra. Kim aquí en Puerto Rico, molondrón en la República Dominicana. Ese tipo de producto, okra, es una buena fuente de folatos. Pero añadamos a esto ahora las semillas de girasol. Las semillas de girasol son otra buena fuente de folato. ¿Y qué tal un rico y dulce banano? Un guineo, Lorraine, un cambur. Ahí tenemos otra buena fuente de folato que nos ayuda para nosotros poder eh, conservar una buena ingesta y Facilitar que nuestro cuerpo pueda hacer tantas funciones. Pensemos en otra, Lorraine. Esta no se consume tan frecuentemente, pero sí es muy nutritiva y ayuda mucho al sistema nervioso central. Estamos hablando del germen de trigo. El germen de trigo nos brinda una buena cantidad de vitamina E. Nos da también una buena cantidad de fósforo. Nos brinda otro producto que ayuda mucho a la fortaleza física, se llama octacosanol y nos da también folatos. Esto ayuda para que el sistema nervioso central pueda tener ese beneficio, Lorraine, de ayudar a que se conserve un funcionamiento que sea adecuado. También podemos hablar de un cereal que a la gente le encanta consumir en la mañana y muchas personas lo consumen. Un rico plato de
1: avena.
2: Muy bien. Y usted dirá, bueno, ¿saben que A los caballos le encanta la avena, Lorraine. Sí, y la avena va a producir una buena cantidad de, va a proveer una buena cantidad de esto. Y muchas personas piensan que este tipo de cereales es para los animales. Y hasta usted podrá encontrar en las redes sociales que si usted consume mucha avena le va a salir así una pipa, un, un área abdominal, una grasa abdominal grandísima porque usted está comiendo avena. No señor, nada más lejos de la verdad. Usted al consumir avena, usted está ayudando más de lo que usted se imagina a su sistema en general porque está dándole una buena provisión de hidratos de carbono complejos, muy buenos. Le Está proveyendo una buena cantidad de fibra soluble e insoluble que le ayuda a mantener una buena cantidad de colesterol circulando y colesterol que también puede ser secuestrado en, sus, en el tránsito intestinal. Le está proveyendo una buena cantidad de potasio, también está proveyendo otras sustancias, pero entre ellas le va a proveer folato, ácido fólico. Así que ahí tenemos otra más que es muy útil para nosotros. No podemos dejar también el frijol soya, Lorraine. Uh -huh. El frijol soya es otro buen producto que al consumirlo, al consumir también el tofu, al consumir también el, los diferentes tipos de proteína de soya texturizada, estamos ahí conservando una buena cantidad de estos folatos. Esto sencillamente va a facilitar que usted, querido amigo, pueda tener esas buenas funciones. A nadie, Lorraine, le gustaría tener una médula ósea que produzca poca cantidad de glóbulos rojos. ¿Sería bueno eso para alguna persona? No. No, con los glóbulos rojos bajos, la persona va a tener también una cantidad de hemoglobina que sea baja. Y la persona que tiene la hemoglobina baja se siente débil. débil. Esta persona está básicamente... Eh, muy poco deseosa de hacer trabajo.
1: Y si la persona la ingiere a través de suplementos, ¿el cuerpo absorbe de igual forma?
2: Lo absorbe muy bien. En eh, La forma de suplemento eh, casi siempre viene en la forma del ácido fólico y este generalmente, como estábamos mencionando, que tiene una forma, un compuesto de teridina ácido paraminobenzoico y tiene el ácido glutámico, generalmente lo que tiene es una sola molécula de ácido glutámico, pero resulta muy excelente. Miren, esto funciona, este compuesto en sí, lo que facilita es que haya una buena apropiación por parte del ácido fólico, en realidad se llamaría más bien tetrahidrofolic acid, ese es su nombre en inglés, ácido fólico tetrahidro. Quiere decir que acepta hasta cuatro diferentes átomos de hidrógeno y usted dirá, ¿por qué eso es importante? Eso es muy importante porque a nivel de la síntesis de ADN, a nivel del metabolismo de los aminoácidos, para facilitar la división celular y para la maduración de las células rojas y tener una buena cantidad de células blancas, el que haya esta disponibilidad junto con la vitamina B12. La vitamina B12 va a facilitar el que haya una disposición de grupos metilo que puedan ser muy fácilmente utilizados.
1: Es importante entonces que las personas puedan adquirir una dieta que incluya esos alimentos que nos proveen entonces del ácido fólico, como el doctor nos ha mencionado. Recuerden esa lista que es tan importante y que tiene todos esos alimentos, nos proveen entonces de ácido fólico. O sea que no sería necesario obtenerlos de un suplemento si nos alimentamos. Exactamente, de forma y las
2: podemos repetir. Miren, si usted consume sencillamente, hablamos
1: las de las legumbres,
2: dijimos habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, mm -hmm. garbanzos, gandules arvejas, chícharos, menestra, en alguna de ellas usted tiene que ser su preferida. Uh -huh. Recuerden que las legumbres constituyen principalmente la fuente primaria de proteínas, pero también de folatos. Hablamos de cómo usted puede beneficiarse con las verduras, las hojas verdes, principalmente la espinaca y la lechuga romana. Ahí tiene dos, la verdolaga también. Son la arúgula, excelente también para que usted pueda tener una buena cantidad de ácido fólico. Los
3: espárragos, Añádale
2: los espárragos el también, brócoli. el brócoli, ahí tenemos otras dos. La, a esto le añadimos una fruta dulce que le encanta mucho aquí en el área del trópico el banano, uh -huh. ¿verdad? el guineo el cambur,
1: las chinas
2: las naranjas, las chinas las toronjas, las frutas cítricas recuerden,
1: hablamos del quimbombó el
2: quimbombó, ocra molondrón, recuerden que las, en nuestro cuerpo no funcionan los productos de una manera aislada hay una complementación tiene que haber una integración una interactividad y en los folatos Dijimos que actúan junto con otros dos amigos. ¿Cuáles son, Lorraine? La vitamina, la vitamina C, C
1: y la vitamina eh, B B12. 12.
2: Exactamente. O sea que es importante que comprendamos que no existe solamente el universo de la vitamina B6, los folatos, y ya eso es una cosa independiente. No. Nuestro cuerpo utiliza un conjunto de y unas sustancias ayudan e intervienen para que las otras puedan funcionar. Además mencionamos la importancia también de ingerir productos, digamos como el germen de trigo. La avena. La avena, que es un cereal que nos provee una buena cantidad de estas sustancias.
1: Y ya hay alimentos, doctor, que vienen eh, así ah, fortificados. Ah, eso es muy importante. Con, sí, eso. Y a veces las etiquetas lo mencionan. Así
2: lo menciona. Es muy importante. Saben que muchos ministerios de salud, han recurrido a que las personas puedan tener en los cereales, principalmente en los niños, puedan tener ese beneficio de que el cereal esté fortificado con este tipo de producto, el ácido fólico, los folatos, porque saben que los niños están en un proceso de crecimiento. Y si los niños no ingieren la cantidad suficiente de este tipo de producto de esta vitamina, mire, va a tener el niño anemia, eso es una complicación. Además, va a además, tener niveles bajos física. de glóbulos blancos, salud, de glóbulos rojos, de plaqueta, no va a crecer lo suficiente, va a tener la lengua lisa y sensible, se va a fatigar con mucha facilidad, va a estar irritable y además de eso, usted sabe que el niño necesita... Tener una buena disposición. ¿Qué padre desea ver que su hijo desarrolla fácilmente diarrea? Nada de eso. Usted desea lo mejor para su hijo. Así que provéale una alimentación que sea variada, adecuada, suficiente para los procesos, las etapas que el niño y también el adulto enfrenta cada día.
1: Bien, doctor, gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Esperamos que nuestros amigos también pues, sepan aprovecharlo y poder incluir en su alimentación estos eh, productos o estos alimentos que son tan necesarios en nuestra dieta para poder prevenir enfermedades como las que hemos mencionado. Gracias a todos por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nos acompañen en nuestra edición de preguntas, donde usted puede hacer todo tipo de consultas. Así que esperamos que puedan participar en el día de mañana a la misma hora. Pero antes de finalizar, queremos dejar con ustedes este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 7 nos quedamos hablando del de primer ángel que tocó la primera trompeta. Esto sigue una secuencia. Recuerden que hablamos de las siete iglesias, de los siete sellos. Y lee el primero de los sellos, la primera de las iglesias, al igual que la primera de las trompetas que habla aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 8, tiene que ver con ese periodo apostólico. El periodo donde estaba el Evangelio siendo difundido rápidamente, en todo el mundo romano, que era el imperio que gobernaba. ¿Qué ocurrió durante ese periodo apostólico? Eso lo sabremos mañana en Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.